0: Deutschlandfunk Nova, deine Podcasts, eine Stunde History
1: mit Maike Rosenplänter. Manchmal ist unser Sozialstaat echt ungerecht. Es gibt finanzielle Unterstützung für Arbeitslose, es gibt eine wunderbare und sehr günstige medizinische Versorgung und Bildung kostet uns bis zum Uniabschluss auch nichts. Das ist alles ziemlich super. Aber wenn es ums Geld geht, dann gibt es ungerechte Regelungen. Zum Beispiel, wenn jemand, der arbeitslos ist, sich über einen Nebenverdienst was dazu verdienen will. Dann ist das nur bis zu einer bestimmten Einkommenshöhe sinnvoll. Verdient er oder sie dann aber mehr als diesen bestimmten Betrag, dann wird so viel vom Arbeitslosengeld abgezogen, dass es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten. Arbeitslos bleiben ist dann also finanziell gesehen sinnvoller als arbeiten gehen. Das soll sich jetzt ändern mit der Einführung des Bürgergelds, aber das beruht in großen Teilen ja noch auf seinem Vorgänger, auf dem sogenannten Hartz IV. Das wurde 2005 eingeführt auf Grundlage eines Konzepts, das 2002 von einer Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vorgelegt wurde. Und das ist unser Thema in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias
1: von Helfeld. Hi. Sei gegrüßt. Diese Reform des Arbeitslosengeldes, die kam in der zweiten Amtszeit von Gerhard Schröder als Bundeskanzler. Damals sprach man von einem Reformstau nach der langen Amtszeit von Helmut Kohl. Was war damit gemeint?
2: Ja, das war so ein Schlagwort, das wir auch aus heutiger Zeit kennen. Da gibt es auch Reformstau, Digitalisierung Stimmt. zum Beispiel. Aber man kann eben, und das wurde von der Regierung, also von der Regierung Helmut Kohl damals auch so gemacht, man kann es ja auch andersherum sehen, nämlich, dass die jeweilige Opposition im Bundestag durch Blockadehaltung im Bundesrat eben solche Reformen stoppt, die die, die Regierung eigentlich haben will oder sie zumindest verzögern. Dadurch sieht die Regierung dann schlecht aus und das war natürlich Thema auch im Wahlkampf 1998. Es ging dabei vor allem um Wirtschaftspolitik und die hohe Arbeitslosigkeit und die SPD, die hat eben genau das getan, was ich eben gesagt habe, nämlich im Bundesrat Teile der Regierungsvorschläge zur Verbesserung dieser Lage verhindert oder blockiert. Das waren Steuersenkungen, Senkung der Lohnnebenkosten, das wurde dann argumentiert, dass das eben für die Arbeitnehmer schlecht sei und in den Augen der Regierung aber war war das Blockadepolitik. In der Bevölkerung kamen die Regierungsvorschläge nicht an, denn sie hatten Angst vor Kürzungen von Sozialleistungen. Und das und die lange Amtszeit von Helmut Kohl, der regierte immerhin von 1982 bis 1998, also 16 Jahre. Mhm. Wir kennen das von Angela Merkel. Dadurch jedenfalls gab es dann einen deutlichen Sieg für Rot-Grün. Kanzler wurde SPD-Mann Gerhard Schröder, Außenminister und Vizekanzler der Grüne Joschka Fischer.
1: So, dann hatten wir also einen SPD-Bundeskanzler an der Macht. Wie ist Herr Schröder, denn dann diese Probleme angegangen?
2: Also das erste Problem, das wurde ihm gemacht, nämlich der Streit mit dem Finanzminister. Das war damals Oskar Lafontaine. Mhm. Es ging um die Richtung, die große Richtung der Finanz- und Steuerpolitik. Und da haben sich die beiden zerstritten. Das führte im März 1999 zum Rücktritt von Lafontaine und zu großem Entsetzen innerhalb der SPD. Gerhard Schröder wurde dann SPD-Vorsitzender und Hans Eichel neuer Finanzminister. Dann wurden die Steuern gesenkt. Es wurde die sogenannte Riester-Rente eingeführt, benannt nach dem Arbeitsminister Walter Riester. Und diese riester Rente, die sollte die Lücke ausgleichen, die das sinkende Rentenniveau hinterlassen hatte. Und insgesamt sollte die Verschuldung des Staates gesenkt werden. Das aber, kann man wohl hinterher so sagen, scheiterte komplett. Die Schulden stiegen immer weiter. Aber das
1: drängendste Problem in dieser Zeit war ja die hohe Arbeitslosigkeit.
2: Zur Zeit des Regierungswechsels, also 97-98, war der höchste Stand erreicht mit 4,52 Millionen gemeldete Arbeitslose. Das war eine Quote von 11,4%. Prozent. Und nach der Bundestagswahl 2002, um die es ja heute geht, wurde eine Kommission eingesetzt, moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt hieß die. Das war der Beginn von Hartz IV und weiteren Gesetzen zur Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Das war von Anfang an auch als Abbau von Sozialstaat kritisiert worden, weil eben neue Kriterien entwickelt wurden für Zumutbarkeit von Arbeit. Es wurden zusammengeführt die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe und die staatlichen Leistungen an Erwerbslose nach dieser Zusammenführung. Die waren eben oft niedriger als vorher und was auch wichtig war, es wurden Minijobs eingeführt und die sogenannte Ich-AG.
1: Okay, aber wenn das Ganze kritisiert wurde, dann gab es ja sicherlich
2: auch Proteste aber hallo. Und zwar mächtig. Gewerkschaften kritisierten das, Wohlfahrtsverbände waren mit Protestaktionen dabei. Das Wort vom Sozialabbau machte die Runde und Oskar Lafontaine stand auf einmal an der Spitze des Protestes, also der ehemalige Finanzminister. Er gründete am 3. Juli 2004 einen Verein namens Arbeit und Soziale Gerechtigkeit. Daraus wurde ein halbes Jahr später eine Partei, die WASG, die Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit. Und das war dann die Spitze des Protestes. Aber es gab eben auch Stimmen für das Hartz-IV-Konzept, nämlich es würde Erleichterungen im Niedriglohnsektor geben. Es würde bessere Möglichkeiten geben, die Leute einzustellen. Also es gab wie immer zwei Seiten einer Medaille.
1: Und wie es mit diesem Hartz-IV-Konzept losgegangen ist, das hat Christine Werner für uns zusammengefasst.
2: Meine Damen und Herren,
3: jeder Arbeitslose hat ein Gesicht, jeder Arbeitslose hat eine Familie. Herr Bundeskanzler, wir haben hier die Zukunft für zwei Millionen Arbeitslose konzipiert. Ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg, dies
4: umzusetzen.
0: Der da spricht, ist Peter Harz, ehemaliger VW-Manager. Er steht im Sommer 2002 im französischen Dom in Berlin. Vor der versammelten Presse zieht er eine kleine Daten-CD aus einem Umschlag. Darauf sind die Vorschläge der von ihm geleiteten Expertenkommission. Er übergibt sie jetzt an Bundeskanzler Gerhard Schröder von der SPD.
4: Hartz IV selber bringt keine Arbeitsplätze, sondern bringt Menschen eher in Arbeit, weil das Fördern der Menschen, um die es geht, besser wird.
0: Menschen in Arbeit bringen, das ist das große Ziel der sogenannten Hartz-Reformen. Denn da steht diese Zahl. Über vier Millionen Arbeitslose in Deutschland. Mindestens halbiert werden soll diese Zahl, möglichst schnell. Deutschland gilt als der kranke Mann Europas, Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, drängt.
4: Es eilt, wie wir alle wissen, die Arbeitslosigkeit, die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland duldet keinen Aufschub unserer Aktivitäten. Ich habe ja keine Arbeit mehr, ich wurde ja entlassen. Gestern hing der Himmel schief, nicht zu fassen. Ich höre noch die Kollegen, wie bedauerlich. Einer hat sogar
2: geweint, ich glaube, das war ich.
0: Am 15. November 2002 verabschiedet die rot-grüne Regierung dann die ersten Harzgesetze. gesetze die bis dahin größte und umstrittenste Arbeitsmarktreform.
4: Mit einer solchen Regulierungsorgie schaffen Sie in Deutschland allenfalls neue Arbeitsplätze
0: in der Bürokratie. Das
1: bedeutet das Faktische aus der jetzig
0: bestehenden Zeitarbeit, meine Damen und Herren. Aber anscheinend wollen Sie es.
4: Wir werden dort zu tarifvertraglichen Regelungen kommen, die dann Einarbeitungszeiten, Überbrückungszeiten, unterschiedliche Tarife für Langzeitarbeitslose und andere regeln.
0: Mit den hartz reformen werden die Leiharbeit neu geregelt, Personalserviceagenturen und Ich-AGs eingeführt, Minijobs ausgeweitet. Mit der bekanntesten Reform, Hartz IV, werden Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengelegt und die Bedingungen für Arbeitslose verschärft. Kanzler Gerhard Schröder sagt es so.
4: Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen, Wer zumutbare Arbeit ablehnt und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen.
0: Jede Arbeit ist zumutbar, auch wenn sie nicht der Ausbildung entspricht. Jeder zwischen 15 und 65 gilt als arbeitsfähig. Eigenes Vermögen muss erst aufgebraucht werden. Ein geringer Verdienst muss akzeptiert werden. Die Bezahlung kann den Tariflohn unterschreiten. Wer Arbeit ablehnt, muss mit Sanktionen rechnen.
4: Ich bin eine Ich-AG. Ich bin eine Ich-AG.
1: Jeder Angriff ist pures Gold. Ist alles mit Absicht, ist alles gewollt. Ich wachse, wachse, ich bin eine Firma. Ich wachse, wachse wie Fernsehtürmer.
0: Die einen sehen in den Harzreformen die Grundlage für den folgenden Wirtschaftsboom in Deutschland. Für die anderen sind sie der Totengräber unseres Sozialsystems. Auch die SPD ist gespalten. Draußen im Lande hat es niemals Mehrheiten gegeben für die Rente mit 67. Es gab niemals Mehrheiten für Hartz IV, liebe Genossinnen und Genossen. Viele Mitglieder treten aus. Die Diskussion über die Reformen ist nie wirklich vorbei. Die SPD-Politikerin Andrea Nahles hat als Bundesarbeitsministerin an Hartz IV festgehalten. Als Parteivorsitzende sagt sie später.
1: Die Menschen brauchen einen freundlichen, einen zugewandten, einen echten Sozialstaat. Wir werden Razzia hinter uns lassen. Nicht dabei hatte jetzt Christine Werner Franz Müntefering. Aber der war ja auch eine sehr wichtige Person in der SPD in dieser Zeit, Matthias. Welche Aufgaben hatte er?
2: Naja, man muss erstmal sagen, das war so ein ganz großer in der SPD, in der Sozialdemokratie, in der Arbeiterbewegung. Er war erst lange Zeit Parteivorsitzender des Landesverbandes Westliches Westfalen und der war wirklich sehr einflussreich. Dann war er SPD-Bundesgeschäftsführer und zuständig für den Bundestagswahlkampf 1998, den er sehr stark an amerikanische Vorbilder angelehnt hat. Später wurde er Generalsekretär und Minister 2004 und dann nochmal 2008 wurde er sogar SPD-Vorsitzender. Also man kann wirklich sagen, das waren turbulente Jahre, als es in der SPD Runter und drüber ging und sich die verschiedenen Parteivorsitzenden geradezu die Klinke in die Hand gaben. Zwischen 2004 und 2009 waren es fünf SPD-Vorsitzende. Franz
1: Müntewering hat den Kurs von Gerhard Schröder als Bundeskanzler unterstützt. Wie sah das denn innerhalb der SPD-Mitgliedschaft aus?
2: Also man kann vorsichtig sagen, es war gemischt. Es gab wohl eine kleine Mehrheit für die Arbeitsmarktreformen, die ja insgesamt aus vier Gesetzen bestanden. Aber es rumorte eben auch bei den Genossinnen und Genossen. Es wandten sich sehr viele ab. Viele verließen die Partei, manche schlossen sich der Linken an oder der Lafontaine'schen WASG. Also es hat die SPD ganz schön durcheinander gerüttelt und für einige Jahre dann auch auf die Oppositionsbänke verbracht. Gleichwohl, viele Wissenschaftler und natürlich auch die CDU die Reformen lobten. Sie seien der Grundstein für den wirtschaftlichen Aufschwung gewesen, der dann sehr bald unter Angela Merkel einsetzte. Und damit wir nicht nur über
1: ihn reden, reden wir jetzt auch mit ihm. Hallo, Franz Müntelfehring.
3: Hallo, ich grüße Sie auch.
1: Sie waren 2002 SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, haben damit ganz nah dran an den Überlegungen zu den Arbeitsmarktreformen. Wie sind die denn entstanden?
3: Die begannen nicht 2002, sondern 1998 als Rot-Grün. Die Koalition zustande kam, war der Beschluss, da verändern wir was. Und da haben wir begonnen in Etappen. Und ähm, das, was so gemeinhin als Hartz IV bezeichnet wird, das Gesetz gibt es ja gar nicht. Da geht es um die Grundsicherung der Langzeitarbeitslosen, das ist die letzte Etappe gewesen. Das hat 1999 begonnen, die Veränderung am Arbeitsmarkt.
1: Sie waren 2002 SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag und damit ganz nah dran an den Überlegungen zu den Arbeitsmarktreformen. Wie sind die überhaupt entstanden?
3: Ja, wie gesagt, es wurde aus dem Bundesarbeitsamt, wurde eine Bundesanstalt für Arbeit Es wurde dann geklärt, wir werden auf jeden Fall die Arbeitslosenhilfe und das Arbeitslosengeld für die Langzeitarbeitslosen zusammenlegen. Das war nämlich nicht so. Es wurden die Langzeitarbeitslosen unterschiedlich behandelt. Manche bekamen Arbeitslosenhilfe, manche bekamen Arbeitslosengeld und das hatte sehr unterschiedliche Wirkungen auch in die Sozialsysteme hinein. Und ähm, ja, Da haben wir Tempo gemacht, aber das wurde erschwert dadurch, dass im Bundesrat dann eine Mehrheit der Union zustande kam und dass von dort aus auch sehr viel Einfluss genommen wurde auf den Fortgang der Dinge. Wir haben nie sonst so oft äh, Sitzungen im Bundesrat gehabt, Vermittlungsausschusssitzungen, um Dinge zu klären, die eigentlich der Bundestag schon beschlossen hatte. Das hat die Sache auch noch mal sehr kompliziert.
1: Aber innerhalb der Regierung wurde darüber nicht diskutiert? Da war alles klar?
3: Nein, wir haben uns ja ab 98 sehr sorgfältig vorbereitet und da wurde auch Herr Arzt da äh, zugezogen, der, das kommt ja auch der Name. Und da sind vier Gesetze gemacht worden insgesamt und dieses Hartz IV war eben das vierte Gesetz, das zum fünf kam und das Wichtigste war, das Spektakulärste, was da ich auch in den Zeitungen niederschlug, war, dass da mit dem fünf aus Sozialhilfeempfängern, eine Million Sozialhilfeempfänger wurden plötzlich eine Million Arbeitslose, kriegten einen anderen Status und so stehe ich ohne dass sich irgendetwas verändert hätte, die Zahl der Arbeitslosen um eine Million an diesem einen Tag. Und das ist auch sehr missbraucht worden, auch sehr falsch dargestellt worden. Aber das war die Konsequenz dessen, was wir da gesagt haben. Wir wollen sie gleich behandeln, sie sollen möglichst schnell an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Sie sollen Unterstützung bekommen, um wieder in den Beruf reinzukommen. Wir wollen uns nicht abfinden damit, dass auch viele junge Leute arbeitslos werden und ohne Perspektive neben der Gesellschaft her leben, mit Sozialhilfe überhaupt nicht mehr auf den Arbeitsmarkt orientiert. Das war eigentlich unser Anliegen und das hat sich auch voll so realisiert. Bei allem, was dazu auch dann noch diskutiert wurde.
1: Aber es wurde ja viel diskutiert. Hat die Regierung vorhergesehen, dass die Gesetze eine derartige Sprengkraft beinhalten?
3: Naja, also, dass das kompliziert werden würde, das war klar, weil, wie gesagt, eine große Menge von Menschen unterschiedlich behandelt wurde. Das musste geklärt werden. Das haben wir in den Gesetzen auch gemacht. Dass dann da Diskussionen entstanden, die sehr schwierig waren, war auch vorauszusehen. Denn das Ganze war natürlich auch noch verbunden mit Schonvermögen. Was ist jetzt mit jemandem, der lange arbeitslos ist, der arbeitslose Hilfe oder Arbeitslosengeld Geld dann bekommt, der aber noch ein hohes Schonvermögen hat? Kann da die Allgemeinheit zugucken und sagen, dann geben wir trotzdem Geld oder muss das berücksichtigt werden? Das sind alles. Also
1: Schonvermögen ist das, was man erspart hat?
3: Oder ererbt hat oder wie ja. auch immer. Es kann ja sein, jedenfalls, dass man viel Geld auf der hohen Kante liegen hat, aber... Trotzdem sagt Staat Gesetz mal und die anderen die Zahlen steuern und äh, bezahlen das. Und da kann es schon auch zu Ungerechtigkeiten kommen. Das kam es auch und deshalb war der Ansatz unsererseits schon richtig, dass auf Dauer der Jahre die Quoten, um die es da geht, die gezahlt werden und so, dass das verändert wird, das hat mich nicht aufgeregt, denn das ist bei allen Gesetzen so. dass Da muss man mit der Zeit gehen, die Gesetze verändern sich, auch was, was ihre Wirkungsweise angeht. Aber im Prinzip war es richtig und der Erfolg war ja auch, dass sehr schnell eine Million Arbeitslose in Deutschland weniger waren als vorher, weil die Menschen wieder hingewiesen wurden auf die Möglichkeit und die Notwendigkeit, selbst zu arbeiten und sich ihr Geld zu verdienen.
1: Eine Reaktion auf Hartz IV war aber ja auch, dass unzufriedene SPD-Mitglieder sich abgespalten haben und eine neue Partei gegründet haben, nämlich die Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Wie groß war dadurch der Schaden für die SPD?
3: Na, das, davon muss man ausgehen bei solchen schwierigen Operationen, dass nicht alle damit einverstanden sein können. Trotzdem sage ich, es war richtig, den Ansatz zu suchen, so wie wir es gemacht haben, auch mit dem ganzen Begleitprogramm. Der versucht, die jungen Menschen in den Arbeitsmarkt zu schicken und ihnen Ausbildung zu geben und Arbeit zu geben, das ist richtig. Es ist falsch, sie draußen zu lassen. Deshalb war die Formel Fördern und Fordern, ja, die Botschaft, die an alle ging. Wir haben gefordert, wir haben geholfen, dass sie in Ausbildung kamen, dass sie Arbeitsplätze gewonnen haben. Aber wir haben auch gefordert, dass sie arbeiten. Es gibt ein Recht, aber auch eine gewisse Pflicht, sich an der Arbeit der Gemeinschaft zu beteiligen. Und das haben wir auch versucht durchzusetzen. das ist auch richtig.
1: Trotzdem haben das ja andere SPD-Mitglieder, ehemalige SPD-Mitglieder, jetzt eben nicht so gesehen.
3: Ja, Was gibt es im Leben und in der Politik, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann. Trotzdem bleibt die Frage, was wäre denn die Alternative? Können wir einfach zusehen, wenn in Familien nicht gearbeitet wird und auch die Kinder schon in solche Situationen hineinleben und eigentlich alle sich darauf verlassen, dass die Gesellschaft ihnen schon irgendwo Sozialhilfe gibt, von der sie dann auch leben können? Das ist nicht in Ordnung und da muss man dann auch klipp und klar darüber sprechen. Es hat auch jeder seine Pflicht im Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich ähm, zu arbeiten und äh, sich äh, daran zu beteiligen, dass die Gesellschaft leben kann und auch genügend Geld übrig bleibt, um die Aufgaben des Staates zu bezahlen.
1: Sie haben eben schon erzählt, dass die CDU da einiges geblockt hat. Hätte eine solche Gesetzgebung nicht eigentlich überhaupt von der CDU gemacht werden sollen?
3: Ja, gut, wir haben ja 98 übernommen. Ich meine, das war, das war eine der schwersten Hinterlassenschaften, die wir von co geerbt haben. Große Arbeitslosigkeit, ohne dass ein Konzept da gewesen wäre, wie man denn damit umging. Dieses Bundesarbeitsamt wusste ja nicht mal, wie viele Arbeitslose wir haben. Das haben wir erst alles geordnet und eingeführt und haben in vier Gesetzen dann dafür gesorgt, dass überhaupt eine Übersicht entstand dabei und Und viele Dinge, die viel Ärger gemacht haben hinterher, die sind dann in den Nächten geklärt worden, weil man eben zu einem Ergebnis kommen wollte, aber keinen vernünftigen Kompromiss gefunden hat. Also ich will das überhaupt nicht verdrängen, will nur sagen, beteiligt waren alle in hohem Maße an einer schwierige Sache, die Kohl leider hat schleifen lassen.
1: Sagt Franz Müntefering, er war bei der Ausarbeitung der Hartz-IV-Gesetze Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag. Danke Ihnen für das Gespräch.
5: Ich danke auch.
1: Einer, der auch dabei war, aber auf der Beobachterseite war Gerhard Schröder, unser Wirtschaftsredakteur im Deutschlandfunk. Hallo. Hallo. Wie wurden denn diese Ideen für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt diskutiert und aufgenommen?
5: Schauen wir noch mal zurück ins Jahr 2002. Der Skandal bei den Arbeitsämtern über geschönte Vermittlungsstatistiken, der hatte ja nun vielen vor Augen geführt, dass da einiges schief läuft am deutschen Arbeitsmarkt. Und die Frage war, wie kann man das verändern? Welche konkreten Lösungsmöglichkeiten gibt es da? Und die Idee der Harz-Kommission war ja, hier Ideen zu entwickeln, die auf eine breite soziale Akzeptanz stoßen. Deswegen war die Kommission ja besetzt mit Gewerkschaftern, mit Arbeitgebern, mit Vertretern aus der Politik von einzelnen Unternehmen. Und das war der Auftrag. Also hier nicht ideologische Grabenkämpfe zu führen, sondern nach konkreten Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Und das war zumindest auch in der Anfangsphase der Kommission der Geist, der diese Kommission getragen hat. Das hört man auch jetzt im Nachhinein noch, wenn man mit Beteiligten spricht. Und herausgekommen ist dann ja ein bunter Strauß an Ideen, wie eine Reform des Arbeitsmarktes aussehen könnte. Und man kann sagen, da war so ein bisschen für jeden was dabei. Es ging um neue flexible Beschäftigungsmöglichkeiten, um eine Reform der Arbeitsämter, aber dann auch um die Kernfrage, die vor allem von der Wirtschaft in den Vordergrund gedrängt wurde, nämlich brauchen wir Leistungseinschränkungen und das war für die Arbeitslosen und das war dann die Frage, die bis zum Schluss auch über diese Harz-Kommission hing und bis zum Schluss auch in Zweifel zog, ob es überhaupt einen gemeinsamen Abschlussbericht geben könnte, den es dann mit einigen Formelkompromissen dann ja auch tatsächlich gegeben hat.
1: Und wie hat sich das dann am Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht?
5: Naja, zunächst, wenn wir dann ins Jahr 2005 schauen, das war ja das Jahr, in dem dann Hartz IV tatsächlich umgesetzt wurde, zunächst mit einem Schock, nämlich die Arbeitslosenzahlen stiegen um fast 500.000 von 4,8 auf 5,3, die höchste Zahl seit Jahrzehnten. Das hatte statistische Ursachen, aber war doch eine Signalwirkung, die gezeigt hat, oh Gott, jetzt wird alles noch viel schlimmer. Wir haben dann ziemlich schnell gesehen, es wurde dann tatsächlich besser. Und bis zum Jahr 2008 hat sich dann die Zahl der Arbeitslosen tatsächlich um fast zwei Millionen reduziert auf etwa drei Millionen. Und die Frage ist, lag das jetzt wirklich an den Harzgesetzen? Ich würde sagen, ja, zum Teil. Man sieht tatsächlich, der Arbeitsmarkt wurde etwas flexibler. Es wurden schneller Arbeitslose eingestellt. Aber wir müssen auch sehen, insgesamt hat sich die Wirtschaft wieder gefangen. Und das war ja das Problem, dass es vor allem in den Nullerjahren, also Anfang des Jahrzehnts gab, Deutschland, war noch äh, schwer gebeutelt von den Folgen der Wiedervereinigung, auch von der Euro-Einführung. Gefangen in einer tiefen Stagnation und das hatte dazu geführt, dass einfach wenig investiert wurde, wenig Arbeitsplätze geschaffen wurden. Und das hat sich dann ab 2005 auch bedingt durch eine allgemeine weltwirtschaftliche Erholung dann verbessert und dann ging es auch wieder, dann wurden wieder Arbeitsplätze geschaffen. Aber das ist eine Grundsatzdebatte bis heute, welchen Beitrag da die Harz-Gesetze tatsächlich geleistet haben.
1: Etwas, was die Harz-Gesetze tatsächlich geleistet haben, ist das, was wir heute Prekariat nennen, also diesen Teil der Gesellschaft, der von Armut bedroht ist oder in Armut lebt und nur ziemlich geringe Aufstiegschancen hat. Wurde das bedacht?
5: Bei den Harz-Gesetzen definitiv ja. Das war ja explizit eine Forderung, die zum Beispiel aus der Wirtschaft kam, aber auch aus Teilen der Bundesregierung selbst. Wir erinnern uns, der Wirtschaftsminister Wolfgang Clement war ein Verfechter. Wir brauchen mehr Niedriglohnjobs, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Und das war definitiv auch ein Ziel der Harz-Gesetze. Wir brauchen... Neue Beschäftigungsformen, zum Beispiel wurde die Leiharbeit ausgedehnt. Das war auch das, was in den ersten Jahren sehr stark ausgeweitet wurde. Beschäftigungsmöglichkeiten bei Leiharbeitsfirmen oder auch Minijobs. Das war ein Ziel von Teilen der Bundesregierung. Und das war auch das, was die Gewerkschaften strikt abgelehnt haben und was das dann auch zu den starken Protesten gegen Hartz IV geführt hat und den Folgen.
1: Welche langfristigen Ergebnisse hat Hartz IV denn jetzt gebracht?
5: Also wir können sehen, Hartz IV hat dazu beigetragen, dass der Arbeitsmarkt flexibler wird. Die Leiharbeit habe ich genannt, die Möglichkeit für Unternehmen, also zum Beispiel dann, wenn sie es gerade brauchen, Leute auszuleihen zu niedrigen Tarifen. Das ist stark genutzt worden. Wir haben in den Jahren nach 2005 noch mal eine deutliche Ausweitung des Niedriglohnsektors gesehen. Ungefähr 20 Prozent. Das ist eine Zahl, die dann in den Jahren danach mehr oder weniger sich verfestigt hat. 20 Prozent der Beschäftigten leben im Niedriglohnsektor, arbeiten zu prekären Verhältnissen. Prekär heißt in dem Sinne auch ungesichert, also bei Leiharbeitsfirmen oder mit Befristungen oder mit Minijobs. Das ist eine Folge der Hartz-IV-Gesetze Und und die einen sagen, das war der Motor, der dazu geführt hat, dass die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Andere sagen, das ist das Problem, das die Hartz-Gesetze so problematisch gemacht hat.
1: Das heißt, dieser niedrige Lohnsektor ist im Grunde einer der Fehler, die gemacht wurden bei der Hartz-IV-Gesetzgebung?
5: Naja, ich würde sagen, wenn wir darauf schauen, was haben die Hartz-Gesetze tatsächlich gebracht. Sie haben mehr Flexibilität gebracht, aber sie waren sozial nicht ausgewogen. Niedriglöhne sind das eine, was vielleicht für viele noch viel dramatischer war. Das war der Absturz, den Hartz IV tatsächlich gebracht hat, nämlich die Verkürzung und Einschränkung von Leistungen. Wir müssen uns ja verdeutlichen für Menschen, die ihren Job verloren haben, dann nach zwölf Monaten keinen neuen wiedergefunden haben, für die bedeutete das Absinken auf die Grundsicherung, auf Hartz IV. Und das in Zeiten Anfang des Jahrtausends, also in den Jahren nach 2005, wo es gar nicht so einfach war, vor allem Dingen zum Beispiel in Ostdeutschland oder in den strukturschwachen Gebieten, im Ruhrgebiet, an der Küste, einen neuen Job zu finden. Und das verbunden damit, dass Hartz IV ja mit einer Bedürftigkeitsprüfung verbunden war. Also, wer da noch etwas Erspartes hatte, der musste das erstmal aufbrauchen. Das heißt dann tatsächlich, für die wurde dann auch eine Lebensleistung Frage gestellt. Und das in einer Zeit, als Rot-Grün ja gleichzeitig propagiert hat, die Rentensysteme, so wie wir sie kennen, die funktionieren nicht mehr. Jeder muss privat vorsorgen und Leute, die dann etwa 55-Jährige oder 60-Jährige, die arbeitslos wurden, wurden dann gezwungen, ihre Ersparnisse aufzubrauchen. Das passte auch logisch nicht miteinander und das hat dann vor allem doch auch für viel Verbitterung gesorgt.
1: Gerhard Schröder ist unser Wirtschaftsredakteur aus Berlin und hat die Entstehung der Hartz-IV-Gesetze ganz nah mitbekommen. Danke für die Infos.
5: Ganz herzlichen Dank.
1: Wir haben ja schon ein bisschen über die Proteste gegen die Reformgesetze gesprochen. Matthias, wie lief das denn ab?
2: Also, die Proteste, die richten sich natürlich vor allem gegen den Bundeskanzler, also gegen Gerhard Schröder und natürlich auch gegen seine Partei, die SPD. Er hat am 14. März 2003 eine Regierungserklärung abgegeben. Daraus will ich mal einen Satz vorlesen. Wir werden, Zitat, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Zitat, Ende. Und das ist so etwas wie die Metaebene der Reformen gewesen. Aber es dauerte eben nicht lange, bis die Gewerkschaften mobil machen. am 1. November 2003 kamen rund 100.000 Menschen nach Berlin wow. zur Demo. Anschließend gab es Montagsdemos gegen Hartz IV, natürlich in Anspielung auf die DDR-Demos 1989-90. Höhepunkt der Demonstration und des Protestes war Frühjahr bis Sommer 2004. Da gab es Veranstaltungen, auf denen mitunter mehr als 200.000 Menschen erschienen waren.
1: Hatte das irgendeine Wirkung auf die Regierung?
2: Naja, also das hatte natürlich Wirkung. Sie war angeschlagen auf jeden Fall. Der Kanzler war Zielscheibe. Ihm wurde Verrat vorgeworfen am eigenen Klientel, am Sozialstaat, den er ruiniert habe, an der SPD, die seit vielen Jahrzehnten eine ganz andere Politik vertrieben habe. Und bei der Bundestagswahl 2005 gegen Angela Merkel ging das alles auch in die Wahlurne. Die SPD hat verloren und dann begann ein wirklich sehr steiler Abstieg im Deutschen Bundestag von 40,9 Prozent im Jahr 1998 zu 20,5 Prozent im Jahr 2017. Also innerhalb von 20 Jahren eine Halbierung des Wählerpotenzials und die Arbeitsmarktreform, so viel kann man wirklich sagen, hatte sicher einen großen Anteil daran.
1: Durch Hartz IV ist Deutschland zu einer anderen Republik geworden, sagt auch Christoph Butterwegge. Er ist einer der Kritiker der Hartz-IV-Gesetze und hat auch ein Buch dazu geschrieben über Hartz IV und seine Folgen. Hallo.
4: Hallo Frau Rosenplänter.
1: Was waren denn die hauptsächlichen Kritikpunkte an dieser Hartz-IV-Gesetzgebung?
4: Kritik gab es von zwei Seiten. Einmal von CDU, CSU und FDP. Die waren der Meinung, dass man noch mehr Druck auf die Langzeitarbeitslosen ausüben müsse und dass Hartz IV, so wie es damals in der Gesetzgebung war, noch zu mild war. Und auf der anderen Seite standen Bürgerinitiativen, Proteste, besonders in Ostdeutschland, die PDS, spätere Linke, die hatte den Slogan, Armut per Gesetz sei Hartz IV. Und ich finde, da ist was Wahres dran, weil die Kinderarmut hat sich ungefähr verdoppelt, seit Hartz IV am 1. Januar 2005 eingeführt wurde.
1: Wie viele Menschen waren denn überhaupt davon betroffen?
4: Die Hauptleidtragenden waren sicherlich diejenigen, die vorher Arbeitslosenhilfe bezogen hatten. Das waren etwas mehr als 2,1 Millionen Menschen plus natürlich ihre Familienangehörigen. Die hatten das Problem, dass mit dem Wegfall der Arbeitslosenhilfe sie ihren Lebensstandard nicht mehr in dem Maße sichern konnten wie vorher, weil Hartz IV war eben keine Lohnersatzleistung, die sich bemaßt nach dem vorherigen Gehalt nämlich 57 Prozent, wenn man Kinder hatte, und 53 Prozent, wenn man keine Kinder hatte, vom vorherigen Nettoentgelt. Sondern jetzt führte Hartz IV am 1. Januar 2005, das war besonders bitter für Facharbeiter, für Ingenieure, für Techniker, die vielleicht vorher gut mal verdient hatten, die fielen jetzt auf das Fürsorgeniveau. Es war nur noch eine Lohnergänzungsleistung. Hartz IV wollte ja die Betroffenen aktivieren, wollte also dafür sorgen, dass die zusätzlich als Erwerbsaufstocker zu Hartz IV noch arbeiteten und deshalb war natürlich der Satz sehr viel niedriger mit damals 331 Euro in Ostdeutschland und 345 Euro in Westdeutschland plus Miete und Heizkosten. Aber das war dann für einen Diplomingenieur trotzdem nach ungefähr. Kann man schon sagen, 900 oder 1000 Euro weniger, die er plötzlich am 1. Januar 2005 zur Verfügung hatte pro Monat und das war natürlich schon ein Absturz und deswegen war auch die Kritik an Hartz IV so stark.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Langzeitarbeitslose hatten Nachteile und Familien mit Kindern?
4: Ja, das kann man so sagen. Und Ostdeutsche waren sehr, sehr stark betroffen. Auch Frauen gehörten äh, zu den Hauptleidtragenden. Inzwischen sind es natürlich weit über 20 Millionen Menschen, die irgendwann mal seit 2005, seit der Einführung des Gesetzespakets, Hartz-IV-Leistungen erhalten haben. Und das heißt natürlich, ein ganz großer Teil unserer Bevölkerung ist irgendwann mal durch Hartz IV gegangen.
1: Hätte es denn Anfang der 2000er Jahre eine andere Möglichkeit gegeben, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen?
4: Ich hätte mir gewünscht, dass die aktive Arbeitsmarktpolitik, dass die stärker in Angriff genommen worden wäre. Das heißt, statt der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, das war das Motto von Hartz IV, also die Erwerbslosen, zu aktivieren, was ja eigentlich hieß, sie sind passiv, sie waren in Lethargie, jetzt wollte man sie durch Druck fördern und fordern, hieß es zwar als Motto, aber es war natürlich in Wirklichkeit mehr ein Fordern, ein Druck ausüben. Und vorher gab es das Stichwort, Der aktiven Arbeitsmarktpolitik und das bestand darin, dass man zum Beispiel einen öffentlichen Beschäftigungssektor hätte schaffen können, in dem dann Erwerbslose tätig geworden wären, auch zu tariflichen Bedingungen. Oder man hätte auch, was Hartz IV genau das Gegenteil gemacht hat, nämlich man hat Qualifizierungsmaßnahmen, berufliche Weiterbildung, fast nur noch reduziert auf ein Drittel. Also als die Hartz-Kommission eingesetzt wurde, waren sehr, sehr viele Menschen in solchen Fortbildungsmaßnahmen beruflicher Art. Und da hat man gekürzt, hat man gespart. Vom Fördern war da überhaupt nicht die Rede durch Hartz IV, sondern im Gegenteil. Diese Qualifizierungsmaßnahmen, die hat man stark eingeschränkt und man hat stattdessen auf Druck gesetzt.
1: 2005 ist lange her. Es hat mittlerweile dann auch einen Aufschwung am Arbeitsmarkt gegeben, weniger Arbeitslose. Hat es denn irgendwelche langfristigen Schäden durch Hartz IV auf dem deutschen Arbeitsmarkt und für die Beschäftigten gegeben?
4: Dass sich die Arbeitslosigkeit im Laufe der Zeit, also in den zehn Jahren nach der Einführung von Hartz IV, fast halbiert hat, führe ich nicht auf Hartz IV zurück, sondern auf das Anspringen der Weltkonjunktur. Wir hatten zehn Jahre lang Boom. Und damit natürlich eine Konjunktur, die den Arbeitsmarkt leerfähigte. Und obwohl das der Fall war, wurde natürlich auf Hartz IV geguckt und gesagt, das sei der Grund, warum die Arbeitslosenzahl gesunken sei. Aber ich denke, da hat Hartz IV wenig zu beigetragen. Die Folgen, die negativen Folgen auf den Arbeitsmarkt waren, dass man natürlich mit Hartz IV Belegschaft, Betriebsräte und die Gewerkschaften unter diesem Damoklesschwert äh, und erheblichen Druck setzte und dass diese dann auch bereit waren, schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne zu akzeptieren. Entstanden ist ein breiter Niedriglohnsektor, der inzwischen zwischen 20 und 25 Prozent der Beschäftigten umfasst. Und dass wir heute in Deutschland das Land sind mit dem größten Niedriglohnsektor in Europa, das war natürlich Hartz IV zu verdanken. Und ich meine, das war auch der Sinn und Zweck von Hartz IV. Gerhard Schröder hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2005 eine Rede gehalten und in der hat er sich und seine rot-grüne Koalition dafür gelobt, jetzt kommt ein wörtliches Zitat, einen der besten Niedriglohnsektoren in Europa geschaffen zu haben. Und wenn man das macht, dann hat man natürlich mehr Menschen mit einem Armutsrisiko. Und genau das ist eingetreten. Die Arbeitslosigkeit ist statistisch vor allen Dingen erfasste Arbeitslosigkeit, ist stark zurückgegangen. Aber kontinuierlich ist die Armut angestiegen, während es Hartz IV gab. Und ich denke, das kann nicht Sinn sein einer vernünftigen Politik, dass man zwar die Arbeitslosigkeit senkt, weil man mehr Druck ausübt auf die Arbeitslosen, aber gleichzeitig sich die Armut verstärkt. Weil wir brauchen ja ein Land, in dem beides möglich ist ist viel Erwerbsarbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch keine Armut. Nicht alles, was Arbeit schafft, ist sozial, sondern sozial ist nur, was Armut
1: abschafft. Sagt Christoph Butterwege. Er hat unter anderem ein Buch geschrieben über Hartz IV und seine Folgen. Danke Ihnen für die Information. Bitteschön. Matthias, weil es so viel Kritik an Hartz IV gegeben hat, wurde das Ganze jetzt auch noch mal überarbeitet und ab Januar 2023 wird es dann das Bürgergeld geben. Bringt das jetzt wirklich eine Verbesserung?
2: Naja, also der Empfänger dieses Bürgergeldes, der wird mehr Geld in der Tasche haben. Ob es wirklich eine Reform ist, von der man sagen kann, sie sei tatsächlich eine Reform, das wird sich zeigen. Aber die Tatsache, dass eben viele in der SPD und auch bei den Grünen von Hartz IV wegkommen wollen, das alles deutet ja darauf hin, da ist wirklich etwas falsch und schief gelaufen. Wir haben uns in der Bundesrepublik ein sogenanntes Präkariat geschaffen durch Niedriglohnsektor mit geringen Renten und möglicherweise einer drohenden Altersarmut. Wir müssen immer mehr Stützungsprogramme auflegen, um das alles auszuprobieren. Zu bessern. Und das Konzept der Deregulierung des Arbeitsmarktes, das sage ich jetzt als Privatperson, ist grundsätzlich gescheitert. Das sieht man eben auch am Bürgergeld. Bei dem werden die Sätze erhöht, zum Beispiel bei einem Alleinstehenden um 53 Euro im Monat. Und 60.000 Euro Privatvermögen sind frei und werden nicht in irgendeiner Form einbezogen. Kontrollen oder Sanktionen gibt es erst nach sechs Monaten. Also man kann schon sagen, es gibt partielle Verbesserungen. Aber Armut oder prekäre Lebensverhältnisse sind damit für viele Millionen Menschen nicht behoben.
1: Damit könnte es also weiterhin Proteste geben. Und Proteste gegen Umstrukturierungen in politischen Gegebenheiten der Zeit hat es auch schon mal 1837 gegeben. Damals protestierten sieben Göttinger Professoren gegen die Aufhebung der Verfassung im Königreich Hannover. Und warum das für uns heute noch relevant ist, das erzählen wir euch das nächste Mal in der Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit, macht's gut. Deutschlandfunk Nova. eine
0: Stunde History. Jeden Montag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.